0: 每天我都在这一段电波当中会读一本书给你听，这是我在这座城市里坚持最久的一件事情。我希望这档节目在给你文字的滋养的同时，也能让你感受到温暖和力量，让各位都能和我一起看到通过书里所展现出的更多的人生以及更为广阔的天地，从而在你我的生活当中，即使疲惫也有梦想，即使受挫也不放弃希望。各位，感谢你在周一又开始和我一起踏上阅读的旅程。今天晚上我带来的这本书是建筑学大家梁思成先生的亲传弟子张克群历时十余年的心血之作，叫做《北京古建筑物语》。这套书用图文结合的方式，通过三百七十九幅精美手绘图和照片，介绍了一百四十处北京古建筑的前世今生，也让读者能够更好的了解像故宫、潭州。社寺、卢沟桥等等这样的一些古建筑，它们背后的历史和文化渊源，稍后我们就为大家来阅读这本书。当然，听节目的过程中，也欢迎各位来跟我们保持紧密的联络。呃，北京的哪一所建筑啊，包括古建筑或者是新建筑啊，给你留下了深刻的印象？你了解哪一个古建筑背后的一些故事？今天晚上我们都可以通过。微信、微博来晒一晒，哪怕其实我知道有一些朋友可能是从这个百度当中搜索的也没关系，让更多的人啊能够看到，我觉得这也是挺好的事情。那今晚我们依然会在所有转发并留言的朋友当中，会选出五位幸运听众，要为他送上其中的一本。这是《北京古建筑物语》，目前是一套三本啊。那两种方式找到小马：微信中你可以搜索“小马读书”这几个字的拼音；微博参与的方式是新浪微博中搜索“品味书香”或者是“小马 DJ”， 就可以在我的直播帖之下给我留言。如果各位错过收听这期节目也没关系啊，可能有时候会因为工作忙碌。或者是其他的原因错过了，你可以下载中国广播 app， 因为在这个 app 上有我们品味书香的往期回放，可以找来听一听。好了，开始今晚的这一段阅读旅程啊，我们带来的是张克群老师的《北京古建筑物语》
1: 。我爱白纸千字的城堡，它装得下整个宇宙的情愁悲苦。仗剑奔走的少年。沉默如水的思想者，不着边际的幻想，永远热泪盈眶的感动
0: 。繁华落尽之后，倦意袭来之前 ，FM 一零六点六，品味书香，给你夜色里最美的诗句，永远触手可及的远方。
1: 世家出身的张克群眼中的老北京是怎样的？一百四十处北京古建筑为什么如此与众不同？千年古建筑背后有哪些人、哪些事？且听建筑大家梁思成先生亲传弟子张克群为您解说。这里不只是《诗和远方》的出处，还收藏着一座古城数百年沉浮。《北京古建筑物语》用图文结合的方式，通过三百七十九幅精美手绘图和照片，介绍了一百四十处北京古建筑的前世今生，让读者更好地了解故宫、潭柘寺、卢沟桥等古建筑背后的历史文化渊源。
0: 《北京古建筑物语》，这是今天晚上小马带来的一套书，它来自于建筑大家梁思成的亲传弟子啊，这是呃张克群老师啊。那我们也通过前言部分啊，为大家来讲一讲张克群老师完成这本书的一些原因啊。前言部分，它的名字叫做《我的建筑情节。我从小到大，一直在清华大学里转悠。开始是念清华附小，然后是清华附中、清华大学。要说清华园，那真是个得天独厚的世外桃源。不光是有山有水有河流，而且它既有清代王府的底子，又在外国人手底下建了一批的洋房。这简直就是一个东西方文化融汇的小型食物建筑博物馆。我们家后院不远的地方住着建筑系的教授梁思成先生，我们称他为梁伯伯。梁伯伯下巴上有一个挺大的痦子，我曾问过他，那是干什么用的？他说：“我呀，要是想你了，就按他一下，嘟嘟两声，你就来了。”我信以为真的踮起脚，用手去按了一下，结果并没有发出什么声音来，倒是逗得梁伯伯哈哈大笑起来。1959年，我上高中一年级。那年暑假，大学组织教师和家属去北戴河海边避暑。这天，我正坐在沙滩上写生呢，忽听得脑袋上方有一个和蔼的声音：“哎，你喜欢画画呀？哟，画的还不错嘛！”抬头一看，正是刚刚游泳上岸的梁思成伯伯。梁伯伯问我：“高中毕业之后想考什么大学呀？”我说：“我还没想过。”梁伯伯说：“想不想学建筑啊？”我问：“嗯，建筑是学什么的？是盖房子的吗？”梁伯伯光着膀子坐在我的边上，连笔带画的给我讲了起来。大致意思是说，是比工程多艺术，比艺术多工程，这就是建筑。我说：“那我将来就考建筑系吧。”梁伯伯一听，很是高兴。叫上刚从海里爬上来、湿淋淋的弟弟，一起照了张相。1961年，我如愿地考上了清华建筑系，终于可以正式在课堂上听梁先生讲课了。梁先生教的是中国古代建筑史，作为他的学生，我亲眼目睹了他对中国古建由衷的热爱。在放幻灯片时，他会情不自禁地趴到当做幕布的白墙上，抚摸着画面上的佛像，口中念念有词道：“我是多么喜欢这些佛爷的小胖脚趾头啊！”在他的课上，我深切地感到中国文化深厚的底蕴和古代匠人们的聪明睿智。2002年春天，我基本上退休了。我想，既然我生活在北京，就要把身边的古代建筑先闹个明白。于是，我边查阅资料边看实物。从五月初到十一月底，我跑遍了北京城里和远近郊区县的大小村庄。一听见谁谁说那里有一个古庙，马上驱车前往。朋友们都笑称我是一个破庙迷。后来啊。因为去了美国，当了一个大闲人，为了打发光阴，几易其稿，终于就完成了三本《北京古建筑物语》。其一叫《红墙黄瓦》，说的是皇家建筑；其二叫《晨钟暮鼓》，讲的是宗教建筑；其三是《八面来风》，讲的是早期洋人在北京盖的建筑。有人问我，费那么大劲，你为什么呢？出版赚钱还是写着过瘾？我说，什么也不为，只为此生的这段建筑情节
1: 。作者张克群，国家一级注册建筑师，毕业于清华大学建筑系，受教于建筑学大家梁思成先生。毕业后一直从事建筑设计工作，家学渊源深厚，亲友中名人辈出。父亲张维曾任清华大学副校长、中国科学院和中国工程院两院院士，母亲陆士家，流体力学家、教育家，北京航空学院创校教授之一，舅公施金墨北京四大名医之一，儿子高晓松音乐制作人。
0: 透过刚刚那个短片，我们通过呃了解这样的方式，了解了张克群老师的一些家学的渊源和家学的一些背景啊，尤其是呃最后一句，他的儿子是高晓松啊。看到微信微博当中有朋友在问哦，这是高晓松的母亲，没错啊。高晓松其实也在这本书的这个呃序言部分写下了一段文字啊，我们也来给大家读一读，他如何描述他的母亲。记得妈妈领着年幼的我和妹妹，在颐和园长廊仰着头讲每一幅画的意义，在每一座有对联的古老房子前面读那些抑扬顿挫的文字，在门厅回廊间，让我们猜那些下马石和拴马柱的作用，并从那些静止的物件开始讲述无比生动的历史。那些颓败但深蕴的历史，告诉了我和妹妹。世界之辽阔，人生之疏忽，而美之永恒。妈妈从小告诉我们的许多话里，迄今最真切的一句就是：这世界不止眼前的苟且，还有诗与远方。其实，诗就是你心灵的最远处。在我和妹妹长大的这么多年里，我们分别走遍了世界，但都没买过一尺房子。因为我们始终坚信，诗与远方，才是我们的家园。妈妈生在德国，长在中国，现在住在美国，读书、画画、考察古建，颇有民国大才女林徽因之风。事实上，年轻时容貌也毫不逊色。那时，梁思成、林徽因两位先生在清华圣英院与我们家比邻而居。妈妈最终听从梁先生的建议。读了清华建筑系，而不是外公所希望的外语系，从此对古建痴迷一生，并且中西建筑融会贯通。家学渊源又给了他对历史细部的一些领悟，因此也才有了这本有趣的历史图画集。我觉得我妈画的建筑不是工程意义上的，而是历史上的。我忘了这是妈妈写的第几本书了，反正。他充满乐趣的写写画画，总是如他乐观的性格一样，情趣盎然，让人无法释卷。妈妈从小教我琴棋书画，我学会了前三样，并且以此谋生。第四样的笨拙导致我们家迄今墙上的画全都是妈妈画的。我喜欢他出人意表的随性创意，也让我在来家里的客人面前常常很有面子。你们家这幅画挺有意思的，谁画的呀？我妈画的呀。你看，为妈妈的书写序，想必是每一个做儿女的无上的骄傲吧。谢谢妈妈，在给了我生命、给了我生活的道路和理想后的很多年里，又一次给了我做您儿子的幸福与骄傲。我爱你，小松。
1: 建筑学大家梁思成先生亲传弟子张克群十余年心血之作，音乐人高晓松、清华大学教授吴焕家作序推荐。明明白白看懂一百四十处北京古建筑，了解古建筑背后的历史文化。在北京古建筑物语这套书里，张克群从建筑入手，将这座城市的历史文化。民间风物娓娓道来，让读者重新发现这座古老城市的新面貌
0: 。嗯，品味书香，我们今天带来的是张克群老师的作品《北京古建筑物语》。接下来，我们就来对话张克群老师啊，听一听他啊是怎么完成这套书的。那张老师，您先给我们讲讲这这套书的这个成书的过程
2: 。北京要申奥，你记得吗？第一次申奥哪年呢？申奥的时候，我听见外国有一种说法，就是、说中国没有宗教自由。我当时很愤怒，我啰胳膊挽袖子，我说北京就有好多各种各样的庙啊，天主教堂。我得出一本书反驳他们这种没有宗教的、嗯。这本书还没出完呢，我还没跑完呢，这个申奥的事情就过去了，没批准。嗯但是这个材料已经都弄好了，有人就跟我说，别光写宗教，啊，这还有其他的很多建筑呢。所以我一想，皇家建筑，然后还有一九零零年以后外国人盖的建筑，都是挺好的。而且我们老师说过，他说中国的现代的建筑蓝本不是古代的那大庙，而是一九零零年以后外国人盖的建筑，所以我觉得也可以成为一个一侧。因此就出了这么三本
0: 。所以我看您这每一册就是针对不同的内容
2: 。对对对对、啊，主要是建筑类型的不同
0: 。关于这三本不同的这个侧重的这个写作啊，因为有有皇家的建筑，有庙，还有就是西方来的八面来风的这个对对对、啊、建筑啊。这三本在写作的时候收集资料多吗
2: ？挺多的。我那时候幸亏已经有车了，然后我就开着车跑。你比如说教堂吧，嗯、我就知道宣武门有个南堂。一脑袋我就扎那儿去了，然后就找着一个姓赵的神父。神父退休以后，所以他们就在那地儿养老。那赵神父闲着没事我就问他，我说北京有多少教堂啊？天主教堂，他说室内有八个，室外有八个，我就都记下来，然后就挨个跑了一遍。后来又到清真寺。就更困难了。一般清真寺不让汉人进，我找了一个回民的同学的女儿，然后还捂得特严，是大夏天的，跟他去清真寺看了整个的他们的祈祷的过程。因为我想知道的不是这个教怎么回事，是他们教和建筑的关系。你比如说清真寺过去没有麦克风吧，那个叫姨妈咪，他要是讲经的时候。他站的那个上方有一个天窗，如果你们注意的话，嗯、中国的清真寺的后殿都有一个高起来东西，那、嗯、就为了扩它的音，啊，诸如此类的吧，还有什么洗手啊，甚至于洗澡地方什么的、嗯，我就要看他们这个宗教过程和建筑的关系，所以就哪儿都钻了。其他的佛教的庙、东教的庙都很开放
0: ，可能一开始的这个缘由，然后慢慢由这个缘由生发出来，你要写这样的一一套三本书，在我们看来还是。蛮大的一个，嗯，工作量是吧、嗯？
2: 对于我来说，其实也是一个学习的过程。嗯，好多事情，我要是不去不想写书的话，我也根本不去想，也不知道。嗯，比如说，我竟然不知道，原来不知道北京有个皇城这么一东西，就以为是故宫，大家都知道。然后内城外城，感觉办当中还有一圈皇城，我一直到写书我才知道。天安门，地安门，东安门，西安门。就是皇城的四个门，嗯，我们学建筑根本就没好好学北京城，嗯，就是泛泛的从中国古典建筑连教材都没有，就是老师嘴巴这么一说，西方的古代建筑倒有教材，嗯，西方的现代建筑那时候也没教材，所以很不系统。一直让我写书的时候，我才学了很多东西
0: 。这个因为我们也看到过市面上，尤其是建筑类的，你就发现语言特别的枯燥普通人好像离得比较远。但是我在读这个书的时候就觉得，哎，我们都能看得懂，也也没有什么术语。就是在写作这套书的过程当中，您就一开始就给自己定下的一个规矩，就是尽量往通俗里写
2: 。我当时正在看那个当年明月写的那个《明朝那些事》，我就准备按照他的办法写。他就是好像我跟你说话似的，不是说有某一老师站一高高的讲台上讲课那种，他跟你说，你猜怎么着，什么什么这类的语言都有。对。就觉得特别亲切。对，这三本书还是初期，后来我就越写越热闹。呃，包括我自己的感想，我小时候去过哪儿，后来我怎么都写进去。我觉得那样会觉得比较亲切，像是面对面一样。当时我还看了一本纽约摄影学院的教材，我觉得那是我看的最好的教材。你看，他就说，你买这本教材，你要学摄影了吧？你要学摄影，第一件干什么呢？买照相机。千万别买贵的，因为贵的你用着你你就好多功能力，你们特别平易近人。我就按照他这种方法，那、啊、就跟你说话。你猜怎么着？咱们底下该做什么哎，这类的语言都进去。嗯
0: ，比如说我还记住好多小故事。写您怎么想要考这个建筑系？梁柏柏就梁思成老师啊，对对，跟您说，就看您会画画是，然后就说考建筑系啊，我就想知道就是您希望您的这套书后让读者读了以后。哎，获得什么？
2: 觉得中国古代的东西真好，就这么一个目的。因为我听说国内不是要文化自信吗？你怎么才能自信？你得知道你祖宗有什么宝贝儿，你才能自信。比如你们家留了一个什么清朝的如意，你说啊怎么怎么？你得知道有什么东西。而且老百姓啊，在我的看法不太知道。我就看那些导游带人去一个庙里啊，摸摸这脚边就发财了，摸摸那又是怎么样了。实际上里边很多内涵文化，他不知道，所以他也没有办法给人讲。对，我觉得挺可惜的。有一次我去颐和园照那个，就是你知道屋檐下面有那个走兽，仙人走兽。我要照七个的、五个的、三个的，我就在那儿照一个。有一个扫地老头说：“啊，你照屋檐干什么？人都照人。”我说：“我不照，我就照那个。”我说：“你知道那是什么？一群小狗。”我说：“那不是小狗，第一个是仙人骑凤。”然后剩下的是一龙二凤三狮四海马天马什么什么，我给他数，哦，他一看是不一样啊。等我走了以后，我看那老头不看别的，就看屋顶，说明老百姓对于增加这些知识挺觉得有意思啊，有需求，也觉得有趣。将来回去还可以跟人吹牛，你看，我知道那什么什么挺好，普及建筑文化。你看科普书，就那叶永烈写那科普书，写什么都有，天文地理，什么星星月亮。唯独没有建筑，我就立意，我一定要做建筑的科普，因为建筑就在身边，谁都看得见。尤其古建筑吧，嗯、虽然不多了吧，可是，在我跑的过程中，跑了有一个元代的一个庙，好不容易找到那村子，跑到那儿去，人说，还就那破庙早给拆了。你看，他不爱护，他觉得那一破庙，庙对怪可惜的。如果人人都知道那是咱们祖宗的宝贝儿呢，就会好好的保留着。比如说，中国的北京的第一个天主教堂，我后来才知道，在门头沟的后桑峪是两个比利时的神父，一三四四年第一个天主教堂在那儿
0: 。记得这么清楚，是
2: 我去了两三趟
0: 。家里的这些孩子们支持您写作
2: 挺支持的，我儿子还给我写了一个序
0: 。对，我看小松给你写序、嗯。小松喜欢建筑吧？不喜
2: 欢，他不是说了吗？琴棋书画，他就不会那画，琴也行，棋也行，就是那画一开始我出这个时候还不在他们那儿，他给我出。他说：“哎呀，有关北京的那个这个那个相片多了去了，除非你能画。”我说：“我当然能画了。”嗯，他们就拿了一本啊，有一个女的在欧洲旅游画的，说：“你能画成这样吗？”我一看，我画的比他好多了。我正好手头带着几几张画，画的清华的二校门什么的。然后他们一看，确实画的挺好、嗯，他们才答应出。所以从此以后，我所有关于建筑的书，包括这本书，我都是手画。
0: 所以这个书里我看很多有手画的都是您自己画啊，你看这也是这个书的特色之一，是图片呀、啊、画啊，对
2: ，没准有的人喜欢艺术的，就为这些画他也愿意收藏一下
0: 。所以这个书其实功能还挺多的，普及老祖宗给我们留下的这个建筑艺术啊，一个就是让也让大家通过这样的方式了解我们悠久的这种文化历史的这种传承，是吧？还有这些画，嗯，这些图片。嗯有位书香，我们今天晚上带来的就是张克群老师的《北京古建筑物语》。刚刚我们也听到张老师啊，非常的风趣幽默啊，他的语言跟我们介绍了这本书成书的过程。那下半时段回来，我们会来阅读书里啊所呈现的一些内容。稍后我们再见吧
1: 。用声音的温度融化黑夜的迷茫，用阅读的力量。
0: 二十一点三十四分的北京，感谢各位继续停留在 FM 1 0 6 6这里是中央人民广播电台文艺之声的品味书香。呃，今晚我们带来的这套书是建筑学大家梁思成先生的亲传弟子啊张克群老师历时十余年完成的一部作品，叫做《北京古建筑物语》。这套书用图文结合的方式。呃，介绍了一百四十处北京古建筑的前世今生，也让读者能够更好的了解这些古建筑背后的历史和文化渊源。听节目的过程中，当然也欢迎大家来跟我们保持紧密的联络啊！我们今天说的这个互动话题，就是请各位来说一说北京的哪一所建筑。无论是古建筑还是新建筑啊，给你留下深刻印象。你了解哪一个古建筑背后的一些故事？那今晚我们依然会在所有转发并留言的朋友当中，会选出五位幸运听众，要为他送上其中的一本。那两种方式找到小马：首先，微信中你可以搜索“小马读书”这几个字的拼音；微博参与的方式。是新浪微博中搜索“品味书香”或者是“小马 DJ”， 就可以在我的直播帖之下给我留言，来看各位的分享。有朋友说了，久居京城，大大小小的建筑其实是看了不少，但是背后的故事却知道的寥寥无几啊！今天也是通过这期节目补上这堂课，下一次去看之前，哎、啊，拿着书按图索骥，效果可能会更佳。哎，其实你知道每一次我们。介绍一本书，一个小时的容量啊，我们其实只能介绍一个大概啊。大家感兴趣，呃，一档节目其实就像一个渡船一样，就是如果你感兴趣的话，听完这期节目之后，你可以到星河的另一岸，上岸之后，哎。然后感兴趣可以买一本书来看一看，我想对各位的这个滋养一定会很多。呃，粉红兔子说，北京古代建筑博物馆，我知道位于先农坛内，是我国第一座收藏、研究和展示中国古代历史啊、古代建筑历史、建筑艺术、建筑技术的专题性的博物馆。我几年前曾经去参观过一次，是国家哎，比如说国家一级文物，北京隆福寺。藻井就珍藏于气势恢宏的太岁殿内，是其的镇馆之宝。哎，看这位朋友，他了解的很多。欢乐真人说，有人说建筑是凝固的艺术，一点儿也不假。喜欢旅行的我，走过不少地方，每到一处，当地独特的建筑总是能够吸引我的目光。虽然我不是学建筑的，但是对美与艺术的向往与追求，想必大家都是一样。北京的很多建筑，尤其是古建筑，让人心生敬畏。大到皇宫、王府、园林，小到胡同、街道、四合院多少次都留下过我的足迹。哎，他说，为了让自己能够看得更明白，我事先还查过不少资料、书籍，甚至梁思成先生的《中国建筑史》。啊，都看过，以至于后来把能见到的有关于梁思成、林徽因先生的书、著作，还有他们的传记作品都读遍了。这是爱屋及乌的一种说法吧，也说不清楚。就是本想着再去北京时，去啊这对学者伉俪，那、啊、北总部胡同的这个故居看一看。后来听说拆掉了，哎，蛮遗憾的，的确是很遗憾，是不是？哎，下面这位他说喜欢北京。就是从喜欢北京的建筑开始的，比如庄严的天安门、宁静的钟鼓楼，还有故宫里见证了历史的一砖一瓦。在北京上学的四年，只要有时间，总会一个人去寻找老北京的印记，那些不为人知的小胡同里的世间百态，尽收眼底。说到底，建筑还是和人相辅相成的，建筑的灵魂都是人所赋予的。这段说的真好，是吧？哎，嗯、呃。我们也欢迎其他的朋友可以继续通过微信、微博来分享啊，你关于今晚话题的这个回复啊。我们就说到你喜欢北京的什么建筑，无论是老建筑、新建筑，大家都可以说一说。还真有很多朋友在分享，天使之意说，呃，我们医院就是一家中医的专科医院，我们医院是一座标准的四合院，呃，是二进院，据说是一个清朝的御医府邸。呃，这个清朝古建筑的一些用处，在这个过程当中，哎、呃，我也慢慢明白了一些，比如说门当与户对等等。记得前两年四合院里面还有几棵石榴树，每到秋季啊，结这个石榴的时候啊，我们医院的同仁会一起分享，也让患者充分的感受到中医的这种魅力。这里各位听到的是品味书香啊，我们稍后还会继续分享大家的留言。今晚我们带来的是张克群老师的北京。古建筑物语
1: 。世家出身的张克群眼中的老北京是怎样的？ 1 4 0处北京古建筑为什么如此与众不同？千年古建筑背后有哪些人、哪些事？且听建筑大家梁思成先生亲传弟子张克群为您解说。这里不只是诗和远方的出处，还收藏着一座古城数百年沉浮。《北京古建筑物语》用图文结合的方式，通过三百七十九幅精美手绘图和照片，介绍了一百四十处北京古建筑的前世今生，让读者更好地了解故宫、潭柘寺、卢沟桥等古建筑背后的历史文化渊源。
0: 接下来我们继续呃来听关于这本书的一些介绍。我们接下来要采访呃这本书的编辑周天文啊，周天文也会为我们来讲述这本书成书的过程，包括他们在装帧的过程当中的一些想法。来，请出周天文。因
3: 为种种机缘呢，后来这个项目来到了我们出版社。其实呢，在当时呢，我们也在寻找这个有关的这个。这个历史文化的这样的书籍，呃，确实市面上同类的，包括我们是自己出版社也有出建筑类的专业的书，做了不少，也做得不错。但是就是说，呃，我们的另一个考虑呢，就是、说是我们还是希望站在一个更宏大的文化的历史的视角，来。解读我们脚下的这座城市，因为这座城市大家太熟悉了。然后呢，走在哪儿碰到有外地的游客，包括自己的亲戚朋友，他们都想了解这座城市。但这座城市呢，到底是怎么一个城市呢？你是从这个伯吉利跟他开始讲呢，还是从这个朱棣跟他开始讲呢？这个就各种各样的解读方法。然后呢，我们也发现，比方说像像导游各种各样的解读，但是后来我想明白了，就这里边一个城市呢，它的。它一个有延绵延千年下来的话，主要有三种载体，一种呢就是文献，还有一种呢就是在具体的物件上，嗯，比方说这个各种文物，这个北京呢有各种大大小小的，从各各个角度来讲，首都的这个博物馆、啊，还有第三个呢就是这个。北京的古建筑，北京人以北京为荣，然后作为一个中国人，以中华的传统文化为荣，它最终会有具体的载体。这个载体不仅仅是唐诗宋词，不仅仅是李白杜甫，也包括我们具体的一件一件的、一个一个的、大大小小的建筑，还有包括细小的文物。这些东西呢，能让你对首都的热爱、对国家的热爱，最终找到一个源头，然后呢也落到了一个实处。所以呢，这是这大概是我们想做这样书的一个出发点。然后再有为什么找张老师呢？我就觉得其实是这样，就是说，就我说能写建筑的人也不少，然后呢，但是能写的这么有趣儿的、这么有意思的，反正我目前看来，我觉得张老师是是是仅此一家，真的。为什么呢？因为我觉得张老师是本身也是世家出身，然后、嗯。是清华毕业的，然后对整个的这个建筑，从专业的角度来说呢，它是非常非常精确的。嗯。但是呢，如果我们从那个角度去，又太专了。嗯。太专了，一说起来的话，可能觉得，我觉得我一般会觉得好，
0: 离得很远。距离远对
3: 。对。但是这个时候呢，就是说又得，又得又要落地，要很接地气，嗯、然后甚至甚至于就是说，一个一个不懂建筑的人。他也能对这个城市有自己的了解，嗯、而且是尽管可能比较比较入门级的知识，但是很准确，嗯、很准确。就说、是、你到故宫去，你看看什么？你怎么能看？你不能让导游一看就说：“哎，那个谁,谁谁跳井了哪，哪、嗯、皇帝跟哪个妃子？”这这不是我们关注的点、嗯。那个不是说那事情没价值，而是说，嗯、呃，就是说，呃，就是说他只，他我觉得那个就是可能有点太、嗯、太太市井、太世俗了、嗯。但是我们呢，就是还是说希望从文凭、从文化的角度来解读这个东西，然后。这个时候呢，你对这整个对这个城市、对这个地方的历史的文化了解就丰满了起来，嗯，更好的去喜爱这个地儿。这大概作为一个出版工作者，可能也是我们对文化传承所尽的一点绵薄之力吧、嗯嗯
0: 。这套书我觉得还有一点就是它做的很漂亮，能看得出来还是下了很大的功夫啊你。你们在编辑的过程当中是怎么考虑的呢
3: ？嗯，从编辑的角度呢，主要是两个方面。一个方面呢，就是说，呃，关于内容，呃，张老师这个稿子呢，说实话非常好。从内容来说呢，我们我们相信提供给读者的呢，呃，是一个基于北京的老北京的历史文化的，从建筑角度出发的和落脚的这样的一个一一个读本。所以我们对这个书定位呢，是历史文化，是传是传统文化，是是。还有一个就是说是这个装帧设计，然后呢我们也请了非常专业的资深的设计师。然后关于这个书做成什么样的形式也，也也进行了反复的多次的这个一稿一稿做一稿一稿做，最后决定用这样的一种形式。然后就是说是以张老师文字还有手绘的图为主，然后同时呢，我们也也也找了一些专业的摄影师，一些专业的图。然后这样的话，相当于一个图文并茂的形式。然后对读者来说呢，可读性可能更好一点。就是他看到一个东西，他明白了这个东西，然后又又能看到实物的图。然后我相信他有一天自己到现场去。也能也能有更深的体会了，所以大概就这两方面
1: 。建筑学大家梁思成先生亲传弟子张克群十余年心血之作，音乐人高晓松、清华大学教授吴焕加作序推荐，明明白白看懂140处北京古建筑，了解古建筑背后的历史文化。在北京古建筑物语这套书里。张克群从建筑入手，将这座城市的历史文化、民间风物娓娓道来，让读者重新发现这座古老城市的新面貌
0: 。品为书香，今天晚上带来的是张克群老师的作品《北京古建筑物语》。接下来我们继续，呃，为大家来阅读书里的内容啊。我们电台是位于北京的二环里，是吧？哎，在。呃，二环路从北向西拐弯处啊，如果你往西仔细看的话，可以看到天宁寺的身影。那接下来，我们就给大家介绍一下张克群老师笔下的天宁寺。天宁寺在广安门外。西便门附近，在二环路从北向西拐弯处，如果往西仔细看，就可以看见他的身影。相传北魏时，也就是公元五世纪的、啊、大建佛寺的时候，这里就建有光林寺。后来佛教不断被禁止，佛寺也不断被焚毁，然而他的命却出奇的大，几次三番逃过火葬的命运，在。隋仁寿二年，也就是公元的六百零二年，寺内还加造了一座木塔。辽代建造现存的天宁寺塔，明永乐二年，也就是公元一千四百零四年，明成祖把原来已经破败不堪的寺院又重新整修了一新，改为天宁寺，并且沿用至今。为什么朱棣对佛寺这么起劲呢？原来他是要报恩。朱棣在做燕王时，原本没想过当皇帝，后来都是一个叫姚广孝的人，一个劲儿的撺掇他，才令他成就了一统。事成之后，姚广孝要退居二线，朱棣不愿意离他太远，就在京城里找了一个没人要的名刹，大大的修理了一番。这四宇建好之后，第一个。进驻的当然就是这位帮助朱棣夺取皇位的首要功臣姚广孝，他原本就是和尚，大功告成之后退身于此，也算不忘根本。天宁寺塔是一座密檐实心砖塔，塔的平面呈八角形，坐落在方形平台之上，总高五十七点八米。它的出檐逐层向上递减，使整个轮廓略成了抛物线状，外形柔和优美。我的建筑老师曾经对这个造型是称赞不已，并举出塔身呈直线的傻了吧唧的巴里庄塔，那个塔也是八角形密檐实心砖塔，但没有这种弧状的外形，显得是十分僵硬。真是不怕不识货，就怕货比货。天宁寺塔的塔身下部素有许多精美的啊，像力士、菩萨等等。可惜我去拍照时，他们还处于缺胳膊断腿的状态，不知如今是否实施了断肢再植的手术。对于天宁寺塔之美，古人有时赞曰：“说千载隋皇塔，搓额抚旧经，香轮云外见，珠网日边明。”就是这样的描述。刚刚我们为大家介绍的就是离我们电台很近的这个天宁寺塔啊，天宁寺的大致的一个呃，这个张老师笔下的他的一个情况，哎，有空在这附近转悠的时候，大家可以仔细去看一看。其实我就生活在这些周围啊，只是远远的看过，哎，还真没有仔细的去瞧过。有了这本书，我觉得我也拿上去仔细找一找啊。呃，张老师写到的这些内容，来继续分享各位的留言。我是纳斯佳，他说天坛的祈年殿。啊，黄琼宇真是美极了，呃，谈台无念啊，这个他说了，呃，抱歉，无念他说，我觉得北京建筑最具特色也最接地气的，还是胡同深处的那些四合院啊，那个四合院里放马桶的厕所、啊，哎，也很有特点。嗯，有心就有奇迹，说印象最深的是北京的长城啊，去年十二月份零下十几度的温度，我爬的长城被冻得不要不要的啊。还在节目啊，李治的节目当中被戏称为女汉子啊，不到长城非好汉嘛，哎，这肯定是女汉子了，是吧、啊？当然说到这个长城啊，袁家麒麟这也是我们的一位忠实的听友，他最近啊就在北京说北京的长城是最古老的建筑吧？我今天下午就来爬长城了，还附上了一张图片，哎，嗯，我们再来看其他朋友的留留言，《灵魂的世界地图》，他说北京的新建筑。那就是北京大兴国际机场，按照客流吞吐量说是一亿人次，啊，飞机起降量八十万架次的规模建造的，其中建设有七条跑道和约一百四十万平方米的航站楼。机场预留控制用地，按照终端旅客吞吐量一点三亿人次、飞机起降量一百零三万架次啊，这个九条跑道的规模来预留的。这是北京境内，即北京首都国国际机场和即将搬迁的北京南苑机场的第三个客运机场。去年我还在南苑机场附近住着呢，啊，所以每天看着大飞机从这个头顶飞过，啊，感觉也是很奇妙的一个过程，啊，以后去北京就打算乘这个啊大型国际机场啊去看更多的这个新建筑。来，嗯、呃，再来看其他朋友的留言。这是恬淡虚无，他说今天节目内容非常喜欢。啊，我喜欢我们家的这个院子啊，虽然不是古建，但是北京较早的楼房，大屋顶式的建筑是1955年建成的，特点是四周楼房围成的院子，楼层虽然不高吧，哎，是南半部分三层，北边是四层，院子的四个方向分别有四个门，但现在只有南门尚存，哎，这不能不说是一种遗憾，是不是？哎，这是各位听到的品味书香节目，今天我们带来，呃，建筑大家。梁思成先生的弟子张克群历时十余年倾力铸就的作品《北京古建筑物语》
1: 。世家出身的张克群眼中的老北京是怎样的？ 140处北京古建筑为什么如此与众不同？千年古建筑背后有哪些人，哪些事？且听建筑大家梁思成先生亲传弟子张克群为您解说。这里不只是《诗和远方》的出处，还收藏着一座古城数百年沉浮。《北京古建筑物语》用图文结合的方式，通过379幅精美手绘图和照片，介绍了140处北京古建筑的前世今生。让读者更好地了解故宫、潭柘寺、卢沟桥等古建筑背后的历史文化渊源。
0: 以上就是今天节目的全部内容了啊！如果大家对这套书感兴趣啊，有一个活动要提供给大家，就是《北京古建筑物语》这套书的新书发布会，将在本周日下午的三点到五点，在位于北京市西城区南新华街一百七十七号四号楼，呃一层北侧幺零幺号的。新精华印书局举办，届时这本书的作者张克群老师、媒体人谢喜章老师啊，和我一起要为大家来呈现这本书的精彩之处啊。时间就是本周日下午三点到五点，呃，地点就是新精华印书局啊。感兴趣的朋友可以去看一看。好了，今晚节目就是这样，明晚我们再会吧。